0: Mateo capítulo 11, versículo número 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vamos a leer todos juntos el verso número 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, verso número 3, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro, verso número 4, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso número 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado que el Evangelio, en el nombre de Jesús, nunca pierdas de vista las promesas que Dios tiene para ti cultiva las promesas de Dios hoy quiero hablar sobre cultivar las promesas de Dios hasta cuando siembras hasta cuando pones la semilla el campesino sabe que la cizaña crece más rápido que el trigo si el campesino se distrae y no limpia a tiempo la semilla la cizaña puede crecer tanto que puede ahogar la semilla Que el campesino puso en esa tierra Aunque la semilla sea buena Aunque la tierra sea buena Si no quitas lo que estorba Va a terminar ahogando O matando la buena semilla Que hay dentro de ti Va a terminar quitando Las promesas que Dios había puesto sobre ti Va a terminar ahogando Tu propósito Va a terminar ahogando tus sueños Va a terminar ahogando Tu vida literalmente Toda persona que no observa lo que está a su alrededor y que no dedica su vida a limpiar constantemente su vida, tarde o temprano puede ahogarse por la cizaña y no porque el fruto no sea bueno. He visto personas que tienen un gran potencial, que tienen un gran, uh, una, un gran talento, tienen un gran corazón, tienen un gran sueño, pero al final ese sueño no se ve realizado no porque esas personas no tengan nada que ofrecer, sino porque se rodearon de cizañas, se rodearon de personas que ahogaron lo que había valor dentro de esa persona. Cuando pones una semilla en el campo, lo primero que tienes que hacer, o lo que tiene que hacer el campesino no es tirarse a la cama a dormir y esperar dos meses, tres meses a que dé fruto, no. Tiene que estarla limpiando constantemente para que eso no se ahogue. Juan el Bautista, este hombre que cuando Jesús ah, vino a esta tierra, Juan Bautista fue el encargado de abrirle camino a Jesús en el llamado en el ministerio. Juan Bautista experimentó uno de los momentos más hermosos que pudieron haber existido en la Biblia y es el momento en el que aparece después de tantos años, de miles de años, Aparece por fin el salvador del mundo, aparece por fin la respuesta al pacto que había dicho con Adán y con Eva La respuesta al fin de esa simiente que vendría a través de una mujer a traernos salvación y vida eterna Juan Bautista tuvo ese privilegio no solo de verlo sino también bautizarlo y dice la Biblia que cuando bautizó a Jesús hubo un encuentro increíble donde el Espíritu descendió en forma de paloma tiene la experiencia de recibir la revelación divina de Dios y decirle Juan ese que viene ahí ese es el próximo salvador del mundo después de haber bautizado a Jesús después de haber dicho a este es el que tienen que escuchar Después de decir Juan ya no me sigan a mí ahora sigan a este hombre que es Jesús Que es el Hijo de Dios Después de que Juan había dicho no soy digno de bautizarte Después de todo esto pasa algo en la vida de Juan Que cambia su mentalidad de repente y que cambia su perspectiva y cambia su visión Y ahora lo vemos en Mateo capítulo 11 verso número 2 Juan estaba en la cárcel, Juan estaba en un proceso, Juan estaba en una dificultad, no la estaba pasando bien. Y al estar en la cárcel, no sé qué le pasa a Juan, pero cuando está en el proceso le es casi imposible tener visión. Es algo que nos pasa a nosotros también, mientras estamos bien tenemos visión, pero cuando estamos en el proceso se nos va la visión. Es más cuando estamos bien aconsejamos a otros y les decimos es que tienes que hacer esto, que cabezón, que menso, no es así. Pero cuando estamos en el proceso el cabezón y el menso es uno. Es como que se nubla la visión totalmente. Y esto fue lo que pasó con Juan, se le nubló la visión totalmente. Y cuando está en el proceso Juan manda a dos de sus discípulos a hacer una pregunta bastante atrevida. Y lo que le pregunta a Jesús o manda a dos discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperamos que? A otro No, este no es el Juan que leímos al principio en los primeros capítulos de Mateo Pareciera que estuviéramos hablando de otro Juan Cuando yo leí por primera vez esto porque no dice y Juan Bautista estaba en la cárcel, no y Juan estaba en la cárcel y cuando escucho esto yo tuve que ir a buscar qué Juan era, porque no creí que fuera Juan Bautista porque es difícil creer que el que te bautizó ahora no sepa quién eres que ahora dude de que verdaderamente fuera el Jesús tienes que aprender a cultivar las promesas de Dios en tu vida el cristiano o el seguidor de Cristo normalmente está peleando con esto Hoy creo en Dios y creo en sus promesas, mañana dudo de Dios y dudo de sus promesas. Y es normal que cuando estamos sometidos a procesos dudemos del poder de Dios. Es normal pero no es correcto, no todo lo que es normal es correcto. No todo lo que es normal es correcto. A lo mejor es normal uh, que haya personas que se droguen pero no es correcto. A lo mejor es normal que no haya agua en Monterrey pero no es correcto. Bueno ya no es normal. Qué fácil nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad? Batallamos para acostumbrarnos a lo malo, a, no, a estar sin agua. Pero nomás nos llegó el agua y a, a mí a la semana ya ni me acordaba que habíamos pasado sequía. El ser humano tiene esa a, característica de adaptarse rápido a lo que es bueno. Pero ahora vemos a un Juan que cuando está metido en el proceso se le olvidó quién era Jesús. No solo se le olvidó quién era, dudó de quién era Jesús. Si no cultivas tus promesas, va a llegar un momento en el que vas a creer que nunca las tuviste. Si no cultivas las promesas de Dios sobre tu vida, si no cultivas tus sueños, va a haber un momento en tu vida en el que vas a sentir que nunca las tuviste o que nunca debiste haber soñado tanto o de haber anhelado tanto. ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien o a lo mejor tú lo has dicho? No, es que quise hacer esto pero me di cuenta que eso no era para mí. Cuando la persona llega a decir esto no es para mí, es como si se dijera a sí mismo, no debía haber soñado tan alto. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es sentir que soñamos muy alto. Si Dios ha puesto una promesa en tu vida, el Señor la cumplirá, tarde o temprano. Pero para eso tienes que cultivar tu promesa o tienes que cultivar tus sueños. Tienes que cuidar esa promesa. Porque si no la cuidas te vas a rodear de cizaña. Y cuando la cizaña crece, hay un momento en el que la cizaña tiene que salir. Si la cizaña empieza a crecer más que el trigo, ¿qué pasa? No permite que el sol llegue al trigo y eso le impide crecer o reproducirse. No permite que el agua le caiga directamente al trigo y eso hace que empiece a ahogarse. Si hay una buena semilla en tu vida y no quitas la cizaña, va a terminar quemando esa buena semilla que hay dentro de ti. El hombre tiene que ser sabio. El hombre debe tener visión. Cuando tienes visión, vas a dedicarle tiempo a quitar cizaña. Cuando no hay visión, no te vas a dar cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando hay visión, vas a voltear a ver y vas a decir: No, si sí me afecta, me afecta que me digan esto, me afecta que me digan lo otro, me afecta esta relación, me afecta esta compañía, me afecta. Cuando tienes visión, es cuando decides qué te afecta y qué no te afecta. Cuando tienes visión en Dios, también determinas qué te afecta en tu comunión con Dios y en qué no te afecta en tu comunión con Dios. Cuando la persona no tiene visión de entregarse a Dios 100%, va a sentir que no tiene que soltar absolutamente nada. Pero cuando estás enfocado en lo que quieres tener con Dios, vas a empezar a ver qué te afecta verdaderamente y qué no. Desafortunadamente es que si a tiempo no quitas la cizaña, el trigo no va a poder dar fruto. Juan está en la cárcel en este momento y dentro de la cárcel no se dio cuenta que había cizaña que estaba creciendo en él y no la quitó y al no quitarla se atrevió a hacer una pregunta que hasta es imprudente esa pregunta y le manda a preguntar a Jesús y le dice Jesús eres tú el que ha de venir o esperamos a otro yo me imagino, no sé tú, yo me imagino que los más enojados fueron estos dos discípulos de él porque dice la Biblia que en un momento se peleaban los discípulos y decían, es que unos son los discípulos de Juan y otros los de Jesús. Y Juan decía, no, 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 tranquilos, los que quieran seguir a Jesús adelante, está bien que sigan a Jesús. Y ahora Juan estaba dudoso. Ahora Juan tenía una duda. Cuando estás en medio de la cárcel, cuando estás en medio del proceso, se te nubla la visión. ¿Y qué hay que hacer, pastor, cuando se me nubla la visión? ¿Qué hay que hacer cuando estoy en medio del proceso? Hay que caminar por principio y no por emociones. Yo siempre le he dicho a la gente una cosa, es. Tienes que determinar. Escucha esto. A los que tienen poco viniendo a la iglesia o acercándose a Dios. Y a los que tienen mucho. No puedes vivir toda tu vida. Diciendo bueno si Dios, si tú eres real Háblame, Dios si tú eres real Haz un milagro, si Dios si, tú eres, si tu palabra es verdad Entonces no puedes vivir toda tu vida así Tienes que Determinar si crees O no crees que Dios es real Los hombres de éxito Caminan por convicciones No por emociones El que dice me voy a levantar como un Empresario, ese a las 8 de la mañana Dice no, hoy no voy, no ese dice me tengo que levantar porque ya decidí que quiero ser El que tiene una decisión firme Esa persona aunque se sienta desmotivado va a fallar en ocasiones Pero aunque sienta desmotivado va a terminar trabajando por lo que determinó en su vida entonces si tú duras 10, 15, 20, 30 años Todavía dudando de si Dios es real o no es real Sabes qué va a pasar Va a venir el proceso Y vas a ser movido de un lado a otro Y vas a ser como dice su palabra Inconstante en sus caminos Y vas a ser como la, como la marea Movido a un lado y movido a otro lado El hombre sabio determina En lo que cree Cuando yo conocí a Cristo por primera vez como estaba en el hospital, de los tres años de la enfermedad viví más en el hospital que en mi casa Y estando ahí iba de mucha gente, cristiano bautista, pentecostés, metodista, adventista, testigos de Jehová De todo, de todo, hasta religiones nuevas que sacaban ahí y sabes, yo escuchaba. Y recuerdo que cuando yo empecé a buscar una persona que me dijo, no los escuches. Pero dentro de mí dije, no, sí tengo que escuchar, tengo que saber qué es lo que ellos están diciendo. Pero no me creía todo lo que me decían porque todos tenían versiones distintas. Sino que tenía que ir al estudio de la palabra y yo decía, tengo que decidir qué voy a creer. Y cuando empecé a llegar al estudio de la palabra y empiezo a leer y 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 me decían una cosa y le decía ¿dónde dice? En tal parte y agarraba mi Biblia y la, la rayaba y le ponía algo ahí que decía checar y empezaba yo a investigar. Que llegó un momento en el que determiné que habían personas que decían Adrián cuando estábamos ahí había personas que decían se enfocaban solo en la salvación de tu alma y decían Adrián. Ah, lo importante no es si sanas o no sanas, lo importante es que si mueres vayas al cielo. Y cuando estaba ahí, yo escuchaba eso yo decía, wow, no, pues sí, sí, me quiero ir al cielo. Pero no creían tanto en los milagros, no creían tanto en los milagros. Y decía, Adrián, y yo le decía, ¿cómo? Entonces Dios no puede hacer milagros, no, Dios sí puede hacer milagros, Adrián, pero la Biblia dice que todos los milagros ya se terminaron. Entonces, el mayor milagro es la salvación de tu alma. ¿Amén? Obviamente, eso te llevaba a una oración distinta. La oración ya no era sáname, ahora era sálvame. Amén. Después llegaba otra persona y te decía: ¿Sabes qué, Adrián? Tienes que orar, porque su palabra dice que si pusiéramos las manos sobre los enfermos, ellos sanarían. Amén. Y entonces la oración ya cambiaba La oración ya no era sálvame Ahora era Señor sáname Amén Después llegaban otros Y que la transfusión de sangre no es correcta Y uno con cinco de mugloína Y empezabas Sabes Llegó un momento en que me desesperé tanto Que empecé a leer esto y dije no puedo vivir de lo que pienso Tengo que establecer lo que creo Y establecer lo que, lo que creo me llevó A luchar y orar y tener fe Porque Dios se manifestara en medio de una sala de operaciones Amén Y a lo mejor eso me llevó a pedir bien Y me llevó a estar hoy aquí delante de ti Amén pero una vez que tomé la decisión de seguir a Dios Quiero que sepas esto No quiere decir que los procesos se acabaron Los procesos siguen Los procesos están Sufro como tú y como cualquier otro Lloro como tú y como cualquier otro La vida es injusta en ocasiones Y me suceden cosas que creo que no me merezco Que creo que no me merezco Amén hay veces donde siento impotencia Hay veces donde a lo mejor siento que no veo su mano Pero yo tomé una decisión cuando estuve cabal No cuando estuve en el proceso No cuando estuve en la depresión Yo tomé una decisión Cuando mi mente estaba clara Cuando pude leer, cuando pude entender Cuando pude ver su mano Tomé una decisión y dije Creo en el Dios Rey de Reyes y Señor de Señores y cuando tomas una decisión así en tu tiempo bueno, cuando venga el tiempo malo, vas a permanecer firme. El problema de muchos de nosotros es que quizá todavía no nos hemos convencido de la realidad o de la verdad de Dios. Que cuando llegamos a la cárcel, que cuando llegamos al proceso, que cuando llegamos al problema... Que cuando llegamos a la dificultad olvidamos lo que nuestras palabras antes decían. Cuando estuve en el altar decidí amar a mi esposa en la salud y en la enfermedad. Y lo hice en un tiempo cabal. Cuando una persona tomó una decisión cabal. Porque ese es el error de muchos de nosotros. Que a lo mejor llegamos a un altar y prometimos algo pero no lo hicimos fríos. Lo hicimos no cabales. Pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y puede hacer lo que era malo, hacer lo bueno. Juan estaba en la cárcel. Y cuando Juan estaba en la cárcel se le olvidó que el mismo preparó camino para Jesús. Y ahora le respondía a Jesús lo siguiente. Y le dice, eres tú el que había de venir o me equivoqué. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Y, y hacer saber a Juan las cosas que oís y qué y veis, verso número 5: Los ciegos ven, qué más pasa, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado que el Evangelio. Jesús no le respondió, dile que sí, no dijo, respóndele lo que ves, a veces. La mayor respuesta está en ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando estamos en el proceso, nos va a ahogar. Ese problema nos va a ahogar. Ese problema. Pero hay que voltear a ver lo que has visto y lo que has oído. No en el momento, lo que vistes y oíste antes. Tienes que decidir si crees o no crees en Dios. Tienes que decidir qué tanto le crees a tu Dios y cuando lo decidas, cuando venga el proceso te vas a tener que mover por convicción, por carácter y no por emoción. La persona que se mueve sobre carácter es una persona que tiene establecidos sus valores y su fe. Pero la persona que se mueve por emoción es una persona que no ha aprendido a tener control de su propia vida. Y esto aplica no solamente en Dios, esto aplica en todo. No es el cómo me siento, sino lo que decidí ser. Lo que decidí tener en mi vida. Eso es lo que determina lo que voy a hacer mañana. No el cómo me siento hoy. Juan se vio atribulado tanto que se atrevió a hacer una pregunta tonta. Amén. Su desesperación fue tanta que se atrevió a hacer una pregunta que no debió haber hecho. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba viendo todo esto? Los discípulos veían todo esto y Juan no lo veía. Amén. Amén. Fue una pregunta mala. Pero el resultado fue bueno Porque cuando los discípulos regresaron a Juan ¿Qué crees que le dijeron? Le dijeron Juan no te equivocaste Juan los ciegos ven Los cojos andan Los muertos resucitan Los pobres les es anunciado el evangelio Y sabes los leprosos están siendo limpiados yo no sé qué haya pasado con Juan Pero en ese momento Juan recibió una respuesta Y haberle preguntado A la persona correcta Lo llevó a recibir Una respuesta correcta Y en ese momento Juan recibió la respuesta que tanto necesitaba En medio de un proceso Y sé que Juan dentro de sí Dijo excelente No estamos mal, estamos bien en pocas palabras no tiene nada de malo sentir dudas lo malo es acercarte a personas que no son las correctas lo malo es no quitar la cizaña de vez en cuando necesitamos que nuestro padre nos motive y nos diga vamos tú puedes amén de vez en cuando necesitamos que nuestros hijos nos digan, vamos tú puedes de vez en cuando necesitamos que nuestro hermano ahí al lado nos diga vamos tú puedes. Pero vas a tener que pensar bien en qué voces vas a escuchar. Porque hay personas que te quieren ver bien pero no te quieren ver mejor que tú. Porque va a haber personas que sí van a anhelar que estés bien pero no que estés mejor que ellos. Van a haber personas que su fe es tan poca que te van a contagiar de su falta de fe. Va a haber personas que no le creen tanto a Dios Que te van a contagiar de su incredulidad Y no es porque sean malos Sino porque crecieron con esa mentalidad Va a haber personas que te van a decir No lo intentes Y no es porque sean malos Sino porque lo intentaron y fracasaron Y creen que en todo el mundo va a ser así Cuando estás en el proceso Dependes de un consejo de la persona correcta Para salir o para quedarte De un consejo correcto Para hundirte o para salir Ayer, el, no hace cuatro días tres, tres, cuatro días Vi que se suicidó un joven de 18 años En un parque donde jugaba yo fútbol Cerca de casa de mis papás 18 años, futbolista, jugó con mi sobrino Jared. Eh, tenía familia, estaba en la universidad. ¿Qué te puede llevar a tomar una decisión tan, tan difícil? Porque se necesitan pantalones para colgarte de esa manera. ¿Qué te dio la fuerza para hacer eso? Y a veces la depresión es tan silenciosa Pero más hiriente que un cáncer ¿Amén? ¿Cómo puedes terminar tus sueños tan rápido? Y constantemente el ser humano tiene este tipo de suicidios y no solo de vida o físicos o de cuerpo sino de sueños de metas, de propósitos de ministerio de llamado y hay cosas en su vida que termina colgándolas que termina que termina interrumpiéndolas que termina matándolas ¿sabes por qué? por no tener convicciones claras en su vida por no tener una convicción clara en su vida por no tener claras las promesas de Dios en su vida que cuando viene el momento de proceso cuando viene el momento de cárcel cuando viene el momento de la dificultad abandonas lo que más amas por lo que más odias descuidas lo que más amas por lo que no quieres El adulterio termina dándose Cuando olvidaste El valor que tenía tu pareja Y terminas perdiendo lo que más amas Por algo que ni amas Cuando caminamos por convicción Caminamos bajo valores Y bajo principios Y te conviene ser una persona de valores Te conviene ser una persona Con principios claros, buenos cuando tienes carácter, cuando tienes principios Estás establecido Y no dicen, ah Por las buenas soy bueno Por las malas Ni te me acerques En pocas palabras estás diciendo eh, Mira te explico, mi carácter no está claro No soy una persona cabal No tomo decisiones tan buenas en mi vida que si llegas haciéndome algo bueno, voy a reaccionar bueno. Y si llegas haciéndome algo malo, voy a hacer algo malo. Eso es lo que estás tratando de decir. Pero cuando tomas una decisión y dices, esto es lo que soy. Y esto es lo que creo. Y de esta manera le creo a mi Dios. Pase lo que pase. Voy a caminar bajo ese principio. Cuando estés en el proceso. Solo acuérdate que Dios prometió que estaría contigo hasta el fin del mundo.